0: ¿Volviste, chino? Volviste, volviste, volviste a volver. Tú eres Volvié, el que
1: vuelve, y vuelve a volver.
0: O sea, Exacto. tú eres... Y Oscar eh, se volvió a ir. Y tú, tú, eres, tú eres como Garrett Cooper, que se pierde unos juegos, bro. Se pierde unos juegos, bro. así va. Bueno, Porque tú eres, y Oscar,
1: ¿cómo le ponemos?
0: A tú también, que vuelve y vuelve. Y volver, volver. Exactamente.
1: Volver. Chino, qué gusto. Qué, qué bueno reencontrarme con toda la gente del Extra Base Fantasy Podcast. Ya me hacía falta Bueno, las excusas. Hubo vacaciones, hubo aniversario,
0: Feliz hubo aniversario. hubo
1: cumpleaños de mi hijo. Feliz cumpleaños de tu hijo. Así que, nada, fueron días realmente complicados, pero ya estamos aquí de vuelta para hablar de lo que nos gusta, hablar de Fantasy. Un gran abrazo a los panas de Anaquena, que, bueno, son los que, obviamente... Eh, presentan ¿no? este podcast llamado el Extrabase Fantasy Podcast donde esta noche compartiremos con el chino Oscar Eduardo Peto Rojas volverá para la próxima semana
0: dice uno no sabes que sí de de debería volver sobre todo la semana que viene vamos a preparar un podcast chévere porque vamos a tener un sorteo en vivo exactamente quizás usted no sabía pero vamos a tener un sorteo en vivo por qué porque el viernes el, perdón, el sábado 27, nuestro podcast es el jueves 25, pero el sábado 27 es la noche de la herencia venezolana en Lone Depot Park. Y nosotros en el Extra Base Fantasy Podcast vamos a estar rifando entradas para que usted pueda ir con un acompañante al, al juego. Si está si disfrutando, para que disfrute, va a ser un gran juego de pelota porque. Posiblemente lance Sandy Alcántara, no es, es venezolana, correcto. pero Sandy confirma que come arepa le gustan las arepas.
1: Y, y, bueno. quizás, y quizás se dé que el
0: duelo sea con Tony Gonsolin, ¿por qué no? ¿Quién lanza el domingo por los Dodgers? ¿El sábado por los Dodgers? ¿Este sábado? No, ¿Qué el qué domingo. Ver. El domingo hay que ver quién abre por los Dodgers, porque ese posiblemente sea el, el duelo... El duelo eh, estelar. Bueno, el duelo ¿cómo? estelar. Pero, pero bueno, el punto es que estén pendientes y ¿Por qué? tienen que ver los Anaquena con esto? Eh, bueno, que va a haber un playlist de música venezolana y van a sonar los panas de, de Anaquena Claro que sí. Y van ver, a repartir ¿verdad? la camiseta de los Marlins Vinotinto, que además es sí, única. Sí, pero para esa camiseta, usted tiene que comprar el ticket especial. Correcto. El ticket especial está en marlinsbaseball.com diagonal Venezuela o marlins.com diagonal Venezuela. Eh, en este momento ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la situación con la camisa? bueno usted compra la, la entrada y ya asegura una camisa o una franela no sé ¿sabe cuál de las dos ¿por qué? porque se agotaron pero si usted llega temprano si usted llega temprano, le toca la camiseta. Ese día abre en la puerta a las 4 y media de la tarde. Ahí estaré. También. se también... Sí, esa, esa noche toca la de Yankee, así que uh, ahora que. Gasolina mi
1: y mi esposa compró entradas, así que. Bueno. Vamos ese, a llegar ese... temprano
0: y luego nos iremos corriendo de ahí. Y ese día también, si llega temprano, le van a dar un bobolhead de Abisail García. Así que para, que para que vean ahí el, el, el buen amigo Abisail, el compayo. Eh, así que, qué bueno y vamos show. a estar vamos a estar ahí justamente chino va a estar este, toda la banda ahí vamos a estar
1: justamente disfrutando de, de ese compromiso y por supuesto de todo lo que tiene que ver con la herencia venezolana acompañando a, a los nuestros y las entradas las dos entradas las vamos a repartir el próximo día jueves vamos a estar en vivo haciendo el podcast Así que empiecen ya a prepararse porque el próximo jueves vamos a tener, y vamos a hablar no solamente de fantasy, sino que obviamente a, haremos algún tipo de trivia, ¿no? Para poder eh, participar. Pero episodio 19, ¿eh? ustedes, obviamente cuando uno no está, rienda suelta para hablar de béisbol, para meterse en polémicas, para, puede, puede, para hablar... Puede, no, no, puede, no, 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 es
0: así. vamos a mostrar un mensaje más de la herencia venezolana, es que tenía guardado por aquí, no cargamos. Ajá, pero, ajá, para que quienes tengan alguna duda Este hombre se las va a responder un, dos, y un, dos, tres, y... Jesús Luzardo, soy venezolano y los invito a la noche de herencia venezolana.
1: Además, que se me había pasado? Que al final del partido, Nelson Arrieta va a dar un concierto.
0: Así es, así yo, que... Yo, yo ahí no voy a estar, voy a estar... ¿Tú vas a estar en Day Yankee, se en... cambió a Day Yankee por... por a, a Nelson Arrete por Day Yankee, pero vamos a apoyar a, a Nelson también. Claro, por
1: supuesto. No, vamos a disfrutar el, el próximo sábado desde el Pot Park, así que la invitación no solamente es para que compren la entrada, obviamente, y que eh, sigan las indicaciones que contaba el chino, que sigan el extravaso también porque también va a haber sorpresas en el extrabase, sino que también el próximo jueves nos sintonicen en vivo para ese episodio que es el 20. Hoy estamos en el episodio 19 del extrabase Fantasy Podcast. Estaremos sorteando en vivo un par de entradas para que puedan disfrutar ese partido.
0: Correcto. Son, van a ser preguntas relacionadas con esto, podcast y con todo esto. Y Así con el van. Fantasy, no, ¿no? No va a ser de desgol, va a ser de Fantasy. Va a ser de Fantasy, exactamente. Continúa bueno, usted con su rant, señor Suárez.
1: No, 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 no. Eh, tratando de adherirme al libreto que preparó producción, al Rundown, para el día de hoy. <risa> y vamos a hablar un poco, obviamente, de lo que ha sucedido en, en, en las últimas semanas. No podemos dejar de hablar, o de cuando hablamos de béisbol y, y, y siempre intentamos incorporarlo al, al fantasy, no es ajeno lo que sucede en los Yankees de Nueva York con el fantasy. Porque el mal momento de los Yankees, que ayer perdía el juego, le voltearon el juego a Aroldi Chapman con un doble en el décimo, terminaron ganando su partido con un eh, batazo de vuelta completa de Josh Donaldson para terminar consiguiendo la victoria y romper una racha de los Yankees de Nueva York en el peor momento de la temporada, donde hay muchas piezas valiosas que han sido claves en el fantasy, ¿no?
0: Sí, yo, yo recuerdo aquella temporada del 2017 con Aaron Josh, que que venía con ese ritmo histórico en la pelea por el MVP con, con José Altuve, y entró en una racha similar. Esta no es tan, tan, tan baja como aquella, porque aquella eh, incluyó muchos ponches, pero es parte de, de un bache que todos los equipos se encuentran en algún momento de la temporada, y este es en el que le toca a los Yankees, que es posiblemente eh, todavía... todavía temprano y que realmente no debería ser para encender las alarmas no, y, para, y para el récord que tenían los Yankees que llegaban exactamente con el de pero todavía con pero todavía con 10 juegos en la división por encima en la división él yo creo que, que no, no debería preocupar para nada no debería eso ser ningún problema pero sí prestar la atención y sobre todo a los muchachos a los que están llegando porque subió Esteban Florial sí, señor. subió Osvaldo Cabrera por cierto felicidades a los, a los Cabrera un nuevo venezolano sí, en el Major League Baseball personalmente a nuestro amigo Gerardo Bálsega un gran abrazo eh, gran, gran abra, Exactamente, a todos eh, Y también subió Ron Manchiato eh, Y él Es, un, es un, a ver, digamos un pitcher relevista Pero que puede tener sus oportunidades De, 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 de holds ¿no? Entonces eh, Creo que Realmente vi viendo la situación De los Yankees y los jugadores que pueden volver En algún momento, no sé qué tanto Se vayan a quedar Cabrera y Florial Con rol protagónico Stanton, por ejemplo, ya está a punto de... de devolver volver la semana que viene. Exacto. LeMahieu se quedó en el roster. Muchos pensaban que iba a la lista de lesionados. le Mayhew en definitiva, se quedó. Ahí todavía está Gleyber. Eh, y el Manchato está, va a tener <risa> Es posiblemente el, el, el único que, que se quede realmente en un, en un rol consistente. Pero todavía esos innings de lo que llaman high leverage... No sé si, si él está listo todavía para eso. Mira,
1: hoy están perdiendo de nuevo. Están perdiendo en este momento en el quinto inning, 6-2 frente a los azulejos de Toronto. Otra vez Frankie Montas con una mala salida eh, con los Yankees. Eh, ¿Me corriges si es la tercera? Me parece que es ya la tercera sí, apertura sí. dentro del equipo de los Yankees. Este, no ha podido. Hoy 8 hits, 6 carreras, apenas un par de ponches le dieron un cuadrangular. Eh, no se sé, ha visto bien Frankie Montas, pero obviamente lo que hablabas, Daniel no solamente el tema de los que van a recuperarse a Frankie Montas lo traen no solamente por lo que puede hacer el equipo en la temporada regular sino para que sea uno de tus caballos en la post -temporada. veremos si se puede poner a tono porque esa fue la razón por la cual tra lo traes y además decides salir de Jordan Montgomery que termina en los
0: Cardenales de San Luis ¿no? trajo un, un pitcher que, que Jordan ha estado lanzando muy bien Sí. San Luis ¿Qué? es una organización que trabaja bien con, su, con sus lanzadores cómo los desarrolla y y en esa división que no es tan ofensiva y que además San Luis es un parque que el verano es distinto, pero pero que puede de cierta forma favorecer a los lanzadores es un tremendo pick-up, Jordan Montgomery.
1: Bueno, hablando de de, de pick-up, a mí sabes que me gusta mucho hablar de de esas recomendaciones. Todavía queda mucho para mucha tela de cortar en el programa.
0: Pero, ah, mira, dos teammates han Pero abre, Mate, porque tengo la duda de si. Mays, es que Andy dos teammates
1: lanzaste sábados,
0: dos team Claro, Mays. pero, exacto, pero los ¿cuántos días de descanso tienen los Dodgers? Esa es la, la duda que tengo, yo lo, lo voy a buscar. Porque May lanza el sábado. No, me si lanza el sábado, va a lanzar el viernes. Entonces va a ir el viernes. Entonces, entonces el domingo, el sábado sería Pipiot, ¿no? Pipiot, exacto, contra. Eh, contra Sandy Eduard... contra, contra Sandy Alcántara. Ah,
1: contra Sandy Alcántara. Claro, porque,
0: porque Sandy abre el domingo. Claro. Entonces, ese
1: sería el duelo que vamos a tener entonces en, en, en Marlins Park. Por cierto, no, un eh, tipo park. Eh, hablábamos de, ¿verdad? Hablábamos de, de Eduard Cabrera o mencionamos a
0: Eduard Cabrera. Se ha visto muy bien desde que regresó, ¿ah? ¿eh? Sí, la verdad es que Eddie ha hecho un buen trabajo. El problema con él ha sido la cantidad de picheos, cómo se llenaba de picheos y lo, el, lo que ha eso le ha privado de, de ir más largo en los juegos, más profundo, ¿no? Con, son salidas cortas, cuatro o cinco episodios. La anterior fue muy buena esta semana contra los padres, pero eh, muchos picheos, tenía casi 60 picheos en los dos primeros innings. Eh, mucho para, para Eduardo Cabrera, pero eh, este, es un, este es un lanzador que, que personalmente yo confío mucho para, para una liga keeper, por ejemplo. Y ya tuvo paso por grandes ligas en 2021, no fue tan bueno, pero por la madurez que tiene, yo creo que, que está haciendo poco a poco los ajustes, que hizo al menos los, los básicos, los que más tenía que hacer, y ahora va, en, va, va muy bien encaminado Eduardo Cabrera. Mira, Eduardo Cabrera es uno de los, bueno, ya el año pasado había debutado, pero sigue teniendo opciones de,
1: de, de ser novato, hay una pelea allí muy dura, por cierto, esa semana se, se anunció la, la firma de Michael Harris II, uno de los uh. grandes candidatos, o, otra pieza más para el equipo de AA, ¿no? De Alexa, Michael, Mike,
0: Michael Harris, tú.
1: Sí, es impresionante lo que está haciendo Atlanta y cómo está firmando a peloteros a largo plazo y a un costo, la verdad, bastante, diríamos, eficiente, ¿no? Los contratos, veremos si con el tiempo esto llega a resolver, pero la, la, la propuesta de Atlanta es muy interesante. Y en la semana, ya se había dado la semana pasada lo de Grison, eh, el shortstop, que no ha parado de batear, se fue en la mayoría de las ligas, ha sido realmente impresionante, y ayer debutó Brett Bailey en el conjunto de los Mets en Nueva York, y debutó con Cuadrangular. Los novatos, eh, que parecían que no estaban todavía en la órbita de los equipos, no solamente eh, empiezan a... Bueno, empiezan no, porque ya estamos prácticamente en el, el final de la campaña regular, este, y todavía no llegamos al mes de septiembre, y Chino siguen subiendo o siguen apareciendo y siguen
0: teniendo protagonismo, ¿no? Y todavía faltan, yo creo, por, por subir. Claro, ahora ¿sabes? en septiembre van a subir unos cuantos Sabemos más. Sabemos que, que en septiembre vienen los los, los call-ups, ya no, ya no tan masivos como, como en años anteriores, porque ya las ligas no son de... de o sea, ya, ya, ya el roster activo no, no llega a ser de 40 peloteros, claro. ¿no? que más bien es de de 28 pero aún así eh, es, es interesante lo que, lo que pueden hacer estos novatos hay, hay muchos por ejemplo que están en el en el, en el top 100 o en el top 100 claro top uno top de 10, ellos 15. otro que debutó
1: fue she Langlers que terminó mateando también cuadrangular en su debut
0: exacto pero eh, lo de beiri lo de, Beatty, lo de fue, fue tremendo beiri es el prospecto número 19 de, de de todas las grandes ligas. La lista, por cierto, se actualizó antes de ayer. La sí me hables prospecto con un venezolano como el número uno, que es Francisco Álvarez. Sí, el, el receptor de los
1: Mets de Nueva York, que uno piensa debería subir quizás en el, el mes de septiembre. Veremos si es así. Realmente los Mets ahora no están muy interesados en apurarlo. El equipo le está yendo bastante bien y veremos si, si, si le dan oportunidad. Pero decíamos, Bogan Grisson en Atlanta, que realmente... Ha estado espectacular. Ya subió CJ Abrams, que ya había debutado, ya otra vez debuta, pero en, en el conjunto de Washington creo que habíamos hablado de ese tópico, un pelotero que le costó mucho en, en, en los padres de San Diego. Pero ahí hay nombres interesantes. Hoy se empezó a especular sobre Josh Hume dentro de toda la movida que hay en los Rangers de Texas. Mm -hmm. eh, ya mencionaron que no lo van a apurar, pero es una pieza que puede estar, por lo que está haciendo en Ligas Menores, en cualquier momento arriba.
0: Otro que, me, que a mí me, me, me gusta lo que, lo que está haciendo, no creo que vaya a ser para, para 2022, pero tampoco sé qué va a terminar haciendo Baltimore, si en definitiva va a terminar dando su último empujón para, para poder buscar un puesto de playoff. Eh, no, no subió de
1: subió a Diego Hall la semana pasada. Correcto. No fue bien,
0: pero está ahí. Pero está ahí. Hay una salida. Lo digo por Conard Henderson, porque también hay, hay otra cosa eh, en este momento está el, el, recuerden que los equipos por más que sea en el, que, que está acordado en el nuevo CBA más de uno va a tratar de seguir manipulando el tiempo de servicio y digo esto por, por el caso de, de, de Henderson Cabrera está subiendo ya casi en, en septiembre eh, Oswal Peraza si lo hace va a, ten, va a ser también hacia, el, hacia sí. el final entonces empieza a correr el reloj pero un poco más tarde para, para ellos. Lo mismo lo digo por Donald Henderson y el plan que tenía Baltimore, que posiblemente no era para que él debutara en 2022, pero como el equipo está tan bien y con posibilidades, ¿por qué no pensar que si hacen ese último empuje, pues Henderson sube en, en septiembre? Para mí tendría sentido. Dill Hall es el otro y
1: no sé si van a apurar con, lo que, con la lesión que tuvo con Grayson Rodríguez, ¿no? Grayson uh -huh. eh, a principios de temporada sí parecía que iba a terminar el año arriba pero esa lesión que tuvo, que lo, dejó, lo ha dejado prácticamente un par de meses fuera, ya está de vuelta en ligas menores, eh, no va a poder tenerla, no sé si, si, si vayan a, a apurarlo en ese sentido, ¿no? a darle la, la oportunidad. Pero hay peloteros, novatos este año, que han cumplido, que en, en algunas ligas están libres, como Nick Lodolo. Nick Lodolo se ha visto bien en Cincinnati, mm -hmm. y fue una decepción, digo, al principio, porque... Todos pensaban que iba a tener una temporada buena, pero las lesiones no lo van a dejar eh, competir. Hay un, un lanzador que va a aprovechar la lesión de Carlos Carrasco y que ya ha estado en varias aperturas este año, que es David Peterson en los mm -hmm. Mets de Nueva York. Eh, va a abrir el segundo de la doble tanda el sábado. Es un pelotero que en muchas ligas, como fue un pelotero que subió y bajó, no está siendo tomado en, 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 en mucha consideración, pero es un pitcher...
0: Que tiene futuro ¿eh? y, que, y que promete dentro de esta organización. Uno que bajó, por cierto, y lo que hizo fue subir para una apertura de, de un doble juego y se vio muy bien, claro, en la ofensiva de los Marlins, fue, fue Ian Anderson. Y sí. es interesante por cómo se vino abajo Ian Anderson, de ser un, un candidato novato del año en, entre 2020 y 2021, eh, con dominio además en, en post-temporada, una debacle bárbara La del, la del novato Bueno, ya, novato, ya no novato Pero joven de los de los bravos de Atlanta eh, Pero es otro que no debe No debería tardar En, en, en subir sí. a, la, a, la, a la rotación de los bravos Que por cierto Hace dos días Quien regresó al montículo Fue Mike Soroka Que no lanza desde 2020 sí señor, sí señor. Gran avance de Soroka hubo un poncho, de, ocho. poncho ocho, Hubo un par de ligas En las que Soroka quedó libre Así eh, que si usted tiene una liga y Soroka está libre, vaya por Soroka porque ese hombre va a ser importante para el para luego. Hablando, para hablando lo de regresos y,
1: bueno, un caso que lo nombramos acá y que llamó mucho la atención es el de Eduardo Rodríguez en los Tigres de Detroit. Es un lanzador que, bueno, obviamente eh, está de regreso con la organización y que, bueno, puede ser útil para este último para este último tramo de la temporada. Eduardo sigue siendo un brazo confiable y, y más allá de lo que, lo que sucedió y el tiempo que, que se perdió Eduardo, creo que puede, puede por lo menos ayudar dentro de, de, de esta organización y, y quien necesita un abridor es un pitcher que seguramente lo pueda tener. ¿no?
0: Lo único que espero es que, que Eduardo haya podido pasar cualquier problema personal que, que haya sido, eh, hasta que, que él no hable no hable públicamente de lo que sucedió o de algo que haya sucedido que honestamente no creo que deba hacerlo ni que tenga ni ni que vaya a hacerlo eh, es una eh, es, pues, es pura especulación sí, correcto pero, pero sí esperamos del corazón que, que haya superado todo y yo creo que tiene tiene cosas que, que jugarse tiene cosas sí, que demostrar y que demostrar anda bien en Triple A estas, estas aperturas de, de, sí. de rehabilitación se vio bien Sí. Con 11 ponches, pero bueno, hay que verlo arriba, ¿no? Hay que verlo arriba. Que creo que puede ser importante para Eduardo. Que quizás físicamente no tiene tanto desgaste como si podría tener un lanzador a esta altura de la temporada. Eso es un pro. Una contra es que no tiene el ritmo que puede tener otro lanzador a esta altura de temporada. Y quizás al principio no tenga tanto impacto. Otra cosa es que si todo está bien, este no es un equipo de Detroit que realmente esté jugándose mucho y que vaya a jugar con... con con mucha presión, va a enfrentar equipos importantes, como Cleveland, como Minnesota como Chicago, que están peleando más adelante en su división, pero no no debería ser realmente algo eh, tan complicado para, para Eduardo, digo por, por los juegos que, en, en los que va a estar y un, un buen cierre es posible para él y puede ser valioso, sobre todo en esas ligas en las que hacen falta y hacen falta puntos Eduardo puede ser una buena opción
1: Mira, eh, empieza hoy eh, Eric Caravelle, por cierto, periodista de la cadena ESPN y que siempre habla de, de, de los novatos, bueno, de, de todos los temas, de los tópicos en, en, en ESPN, habla sobre también Corbyn Carroll y lo cerca que, que podrían estar eh, de, de la organización de los Divox de Arizona. Uno pensaría que hablando de novatos tiene que ser uno de los que tiene que finalizar el año y uno de los hombres que ya en esa nueva actualización de la lista de, de prospectos está dentro de lo más alto, ¿no?
0: Sí, eh, Carol es un gran brazo, es un gran brazo y muy bien catalogado en la, en la organización de los de los cascabeles de Arizona, eh, y es es que, si no es este año, va a ser en, en cualquier momento el año que viene, bueno, porque creo que Arizona, si bien está en, en reconstrucción, han hecho un, un trabajo profundo en sus granjas para, para, y en su equipo de scouting para renovar, y, y puede, pueden ir por muy buen camino. El único problema que tienen es que esa división está apoderada por, por los Dodgers y los, los padres y también los gigantes por ahí un poco más abajo. Mira, eh, Chiro, por cierto, ¿cómo, cómo te está
1: yendo? No este, tenemos tiempo sin hablar. ¿Cómo te está yendo a ti de esa, por esa cara? Claro que lo está yendo muy bien. Mira, en, 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 en tus siete ligas. En The night boy, ter
0: ter boy Tercero. Pero sin inicio, ¿no? Por pero cierto, so, papá, pero, papá recuperó la punta y ahí está, ¿no? Otra sí, vez. A sí, los que vos, dudaron. Vos, vos de tu punta. Eh, ah, bueno. <risa> <risa> tú me dirás. Eh, eh, en la embajada del béisbol...
1: Vas muy bien. Yo voy terrible. Ojo, voy muy mal. No, ¿y yo? Pero es injusticia. No hablemos. Claro, es injusticia. injusticia. Yo tengo más puntos. Yo voy soy, a estar quinto.
0: Tú deberías estar... Sexto, me parece mm, Cuatro, cinco, siete mm, bueno, eso Pero eso es clasificación bien. Pero eso puede ser clasificación bueno, entonces, Ahora yo de top, estoy De top ten. Ahora yo estoy séptimo <risa> Y soy el, el tercer equipo con más puntos sumados Y yo soy el primero Y tú eres el primero eh, Yo quería ofrecerte un cambio Pero, yo, pero ya se acabó el deadline Estoy eh, sí, un poco tarde, amigo poco tarde y sobre todo no me lo vas a aceptar porque ibas a seguramente vas a considerar que era que yo te estaba robando para que... Para Ay, no, tengo, no,
1: no, tengo, no tengo esos complejos. Sí, no. no. No soy de los que piensa que, que cada cambio es un robo. A mí. Es más, a mí me gusta hacer cambios.
0: Eh, Qué bueno, eh, porque pero... te, te, te he hecho ofertas y no, no has querido hacer nada. No, no, no. Eh, no. Hable con acciones, señor soles <risa> 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 Pero en ese Liga voy séptimo esta semana le estoy ganando a... A Alfonso Saer Gómez, Alfoncito eh, Que come, va muy bien Sí, Alfoncito va muy bien 92 puntos ahí, una buena suma Entre José Berrío eh, Por cierto, Osvaldo Cabrera le conectó su primer hit en Grandes Ligas a José sí Berrío señor. Jacob de Grom que tiene 5 innings 7 ponches Está en la parte alta del sexto Está económico en picheos, tiene 66 en este momento Abriendo el, el Bueno, cerrando el sexto Pero es su primer bateador Está enfrentando a Dan Smith Swanson en cuenta de 2 y 1. Eh, y los Mets necesitan esto porque Degrom Grom es un fenómeno, es fenomenal, nadie tiene ninguna duda. Pero en sus salidas anteriores fueron cortas también por la cantidad elevada de picheos en el quinto o sexto episodio. Que ahí es, ahí es donde Sandy saca una diferencia del resto. Claro. Con lo que está haciendo. Y en la liga Flagstaff, que se está jugando con dinero, que esa fue la que los ladrones, aquellos me, me hicieron devolver, no, no, devolver el cambio, o no devolver el cambio. Ah, eh, sí. Estoy segundo a medio juego. Ah, en bueno. La liga no. Mambo Kings estamos peleando ahí la postemporada, estamos un jueguito de dos. Pero
1: ahí estamos, ahí estamos. Bueno, me parece muy bien. Yo, sinceramente, de mis siete ligas en Dinastía, ya se acabó hace tiempo. Me traje a Tony Gonsolin Andrew a en un cambio múltiple donde envié a, a Wainwright, Nicolás por supuesto Clayton Kershaw eh, y bueno, pensar en el futuro en la keeper estoy peleando por entrar en, en la clasificación ya de hecho estoy cuarto estoy cuarto ya, estoy en, dentro de los cinco que van a estar en la postemporada y esta semana es clave estoy ganando mis dos duelos, espero cerrarlos para poder estar tranquilo en la postemporada temporada y asegurarme por lo menos unos añitos de, de vuelta y, y volver a la clasificación que en, hace dos temporadas tuve la oportunidad de estar peleando el campeonato y perderlo en la final. En grandes ligas estoy prácticamente fuera, que es otra de mis ligas claves. En Las Panas ni se diga, también estoy fuera, séptimo sin ningún tipo de posibilidades. Y en The Knife, allí voy líder, he recuperado la punta, pero Carlito Feo va a ser complicado ganarle, Carlito Feo, a pesar de que se ha ido comiendo los innings, va a ser, conociendo el buen jugador yo... de fantasy que es, Carlito Feo va a pelear conmigo hasta el último día de ese campeonato. Déjame, ver. No Déjame,
0: ver. Déjame ver dónde están dónde está los innings, porque yo creo que esto está feo para la foto. No, tú estás,
1: tú, tú estás feo para la foto con los innings.
0: Eh, porque pero... yo debo tener como más dos, más seiscientos, entonces ya tú compites, ya tú... Compite, ya tú compite, Tengo entonces. más 171, no está tan
1: grave. No está tan grave, no está tan grave, pero... Yo pensaba no, que, no, no. que pudo ser
0: peor, yo oh, oh, pensaba que pudo ser peor. Ahí
1: Oscar, por supuesto, como siempre, no va a competir, eh, a pesar de que está en esa liga, es cuarto
0: y tiene índice de sobra, pero... Tiene no? más, 8, más 8 puntos, no está muy bien. Sí, tú sí, tienes, no. déjame ver cuántos tienes tú. Eh, yo estoy ahí tranquilo. Tú estás en más 11. Estás nah. en... Nada. Nada. Y líder. Y líder. Y Carlito y... Feo está en más 123. Está feo. Está, está feo. feo. Pero ¿Carolito? va a pelearlo.
1: pero, pero, pero yo te, Escúchame algo, chino. Carlito sí. Feo va a hacer algo para pelear. Seguro. Porque lo ha hecho toda la temporada, de hecho. Le, le ha valido él recuperó esa yo la ventaja que tenía en el arranque de la campaña llegó a ser de 350 puntos sobre lo, porque te digo el equipo es muy bueno lo ves y se, como Fernando dijo que había sido el mejor draft de su historia para mí lo fue para mí para ti lo, para, para lo fue para mí lo fue no tengo ningún tipo de duda es decir ese equipo desde que salió yo dije Dios este equipo tiene que estar allí peleando arriba y ha tenido algunos retoques cortos pequeños Pero bueno se mantienen en la pelea. Veremos cómo termina el año y que no sea como nuestro amigo Víctor Bocone, que la vez que lo invitamos dijo, ¿cómo vamos en el fantasy? Bueno, bueno, estoy top 10 en todas mis ligas. Si son de 12, sí, bueno. va mal. Si son Entonces, de 12, ¿eh? va, no, estoy top 10 en todas mis ligas. Sí, eso es como,
0: Víctor, no, no te, no te, no te está ayudando con, con lo que... Lo que este te año seguramente que... está peleando
1: Víctor eh, arriba dentro de eh, bueno esta, de, de este pasatiempo que tanto nos gusta bueno Chino algún tema que, que quieras traer que quieras conversar hablamos un poco de novatos hablamos de, de peloteras que están bueno que están sumando eh, y que pudieran estar en la, gente, la agencia libre de Grisham ah, ahí, ahí, está, ahí está ahí, está, ahí, está, ahí está. está el equipo de 107% de deportes papá primer micro que tuvimos en la mega 107 el noticiero deportivo que hacíamos con, con Oscar tres ediciones diarias este el Segundo noticiero deportivo que se hizo en la Mega, ya había estado primero Manuel Rodríguez con Mega Sports y luego llegamos junto con Oscar a hacer
0: 107 deportes. Manuel el com comentarista, ¿verdad? El sí, señor. Okay, bueno. sí, señor. Sí, señor. Eh, una, una cosa que, que quería comentar es precisamente esto, lo, los jugadores que están, que están próximos a Volver. la lista de
1: dos May.
0: Dustin May va a lanzar... Es un escenario ideal porque viene contra una de las peores ofensivas de la liga. Eh, Van a lanzar contra los Marlins en, en Dodger Stadium. Dustin, eh, los Dodgers ahora más que nunca lo, lo, lo necesitan porque con la baja de Clayton Kershaw, con de, definitivamente la baja de, de Walker Buehler. Se la acabó el temporada. Keeper, ¿ah? ¿eh? Tremendo keeper. Yo cambié a Walker Bueller por Sandy Alcántara en mayo.
1: Qué grande, qué grande, Chino, qué buen cambio.
0: Es una liga keeper y me dieron así hasta con el todo. Que no puede ser que Sandy Alcántara sea mejor que Walker Bueller para ti, que beisbol ves tú, el beisbol que veo todos los días, menos. Eh, y Sandy, en este momento bueno, es, era mejor. Sabes que en, en la Liga de Dinastía, al principio de temporada, hubo una discusión
1: sobre Sandy Alcántara y Logan Webb. Que era una, a mí me pareció una comparación bastante bueno. Interesante. Al principio, es, de hecho, creo es, que la tocamos algo así como en sí, el segundo oh, Sí, claro, claro es, obviamente es, Oscar, Oscar, que es el que defendía a Sandy Cántara, obviamente lo trajo. Obviamente el tiempo la, está dando la razón a Sandy Alcántara, pero era, no era una locura pensada. No. Que Logan Webb, pero no, no, la temporada de Logan Webb no
0: es mala. Es que Logan Webb terminó por encima de Sandy Alcántara en 2021, porque no sí. pensar que podía ser mejor así. El, el, el tema con Sandy en 2021 fue que su septiembre no fue bueno. Eh, y, y empezó desde agosto, o su sea, agosto tampoco fue bueno. Hasta ahora Sandy va en otro, en otro ritmo, pero ahora es cuando quiero verlo también porque sus peores juegos en 2021 fueron contra los Dodgers, contra equipos del oeste sobre todo, pero especialmente los Dodgers. Y, y es el equipo que va a enfrentar el, el, el domingo y después en casa aquí mira pero los números de Logan Webb son extraordinarios uh
1: -huh. incluso bueno sí son es en algunas ligas incluso el número uno en el fantasy Debe en la ser. liga de Knife en la liga de Knife es el, Tiene número, que ser el uno. número uno
0: uh
1: -huh. es el número uno pero por ejemplo Logan Webb es el número 19 es decir no, la, las diferencias no son tan abrumadoras como mucha gente piensa. Es una comparación bastante válida, ¿no? la, que, la que en su momento se, se estaba discutiendo ¿no? y que también habíamos traído aquí en el
0: Extravase Fantasy Podcast. Correcto. El otro que sigue bien ahí es, es Rodón eh, con, con San Francisco, que un año in, in, increíble, y, eh, por lo menos en la embajada, después de obviamente Verlander, Burns es a Nicole, el que, el que está ahí es, es Carlos Rodón. Otras lesiones, habíamos mencionado sí, la, la semana pasada y ahora parece incluso estar hasta más cerca eh, porque lanzó una sesión de bullpen este martes. Es Tyler Glass now. Sí, señor. Eh, par de bullpen, bullpen en vivo, juego simulado y claro, tiene par de, de aperturas de rehabilitación. Ese equipo de, del Durham. De los Dron Bulls, eh, es el mejor que hay en AAA, de, en la sucursal de los, de los Rays de Tampa Bay y ahí va a estar, de, debería estar lanzando Tyler Glass, ¿no? Obviamente no es termómetro en de grandes ligas, pero es un buen nivel y y eso nos va a dar una idea sobre todo de cómo lo podría usar Tampa Bay al final de la, de la temporada con lo que están peleando por el componente, claro. quizás sue, suena como mucha presión para un hombre que está volviendo de Tommy John, pero eh, no se puede descartar, para nada. Que no, sea, igual que Shane no, Bass, que,
1: que bueno, que Shane Bass lo están esperando hasta el ¿Sí? 9 de septiembre, es tener cuidado porque sí, se Sí, ese sí iba a tardar. shutdown, ¿no? Le pudieran tirar. Sí. Eh, va, va a volver eh, Mike Trout, eh, se dice que ya para este fin de semana podría estar volviendo, y posiblemente... Vamos a, vamos a estar en Detroit para sí, eso. Sí, señor, el día viernes, justamente, eh, Chino ya sale mañana para, para Detroit, Mike Trout estará entonces de vuelta para el conjunto de los Angels, Bryce Harper parece estar completamente listo para que ya sea. Eh, tenga juegos de. sea asignado, ¿no?, a su juego de rehabilitación, cuando mucha gente pensaba que o no volvía o volvía a finales de septiembre. Hay gente que dice que en 15 días o menos Bryce Harper está de nuevo con las filas de Filadelfia y va a ayudar,
0: definitivamente. Ya. De hecho, ya está. Eh, tomando práctica de bateo, lo, lo mencionabas, y. y... Y hasta próximo, hasta próximo sí, regresar. ¿verdad? Mañana, ¿verdad? mañana
1: empiezan los juegos de, de, de rehabilitación. Trevor Story está viajando con el equipo, recuerden que se fracturó la muñeca, otro de los que va a ayudar, uno de los que ha sufrido mucha gente porque es una posición donde es probablemente, no sé si el mejor, pero uno de los mejores, es Aucí Alvis y los grados Atlanta
0: también otro que va a sumar y que va a volver... Eh, Giancarlo, Giancarlo Stanton eh, empezaba rehabilitación o empezaría rehabilitación el viernes, eh, así que Giancarlo, Giancarlo lo necesitan los yanquis con urgencia, lamentablemente es, al, es una lesión a la que hay que prestarle atención porque es el talón de Aquiles, Dale. leve, pero puede tener alguna obviamente repercusión negativa ¿no? de aquí a... <risa> a mucho tiempo no, no lo digo con, con Giancarlo no toco, toco madera pero eh, sí puede eh, hay que ponerlo por el punto es que está atravesando un muy buen momento Giancarlo y ya está por, por regresar el
1: que pareciera no tener buenas noticias es Wander Franco estaba listo como para 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 seguir no con ese camino él está en Triple A haciendo eh, ya rehabilitación y se esperaba incluso que podría el fin de semana reaparecer bueno fue eh, primero sentado ayer hoy ni siquiera lo llevaron para el juego con Durham, el equipo AAA y no hay buenas sensaciones alrededor de Wander Franco que bueno ya saben fue el prospecto número uno del béisbol mucha gente lo afirmó, sobre todo en keepers por años y esa temporada no, no, no ha podido no solamente por no estar sano sino es que no ha podido batear Just Chisholm Jr. Eh, ahí iba yo, ahí iba yo a la sección Swin and patrocinada no, por el extra base la, fantasy La, se,
0: la sección Swin and Mishes, no, en verdad, porque no hay tantos jugadores de los Marlins que, que tengan tanto impacto que estén próximos a, a volver. Quizá a Isabel García, quienes lo tengan, pero David realmente está teniendo un año muy malo. No creo, Poco, que, no creo que esté. Esa opción para, para alguien. Eh, podría... Ver algunos juegos de rehabilitación esta semana y, y volver para, para el fin de semana que viene. Eh, Jazz Chisholm sigue sin actividad de béisbol, lo mismo que Jorge Soler. Yo, de hecho, con Jazz me atrevería a decir que eh, posiblemente. No de porque posiblemente toda no. la temporada, sí. No. Sí, porque es una lesión ósea en la espalda. Eh, de estrés, ¿no? Sí, y, y eso puede ser crónico. pero eh, es, es un tema al que los Marlins, por supuesto, le están prestando mucha atención y lo están, lo están guardando mucho. Se, se pensó, de hecho, que Jazz hasta estaba bateando en Júpiter, porque publicó unos videos haciéndolo, pero no, no, no lo hizo. Sí lo hizo en el Juego de Estrellas, y yo lo mencionaba acá, que quien, a quien sea que se le haya ocurrido que Jazz podía batear, tomar práctica en el Juego de Estrellas con una espalda fracturada, es una total irresponsabilidad. Eh, no sé si fue Jazz, si fue la Liga Nacional si fue Brian Snitker, si fue MLB si fueron los Marlins, quien sea que lo haya dejado y que haya tomado esa decisión fue una decisión irresponsable, porque ese hombre estaba fracturado ya cuando salió a tomar práctica de bateo de forma innecesaria
1: Mira Chino, hablando de, de, de peloteros que han mejorado eh, yo tenía dudas porque justamente eh, en Osaris, en The Athletic y no perdón, disculpen eh, Sacó un artículo hoy donde habla de los abridores que han mejorado en, en su stuff, ¿no? O sea, es que a él le gusta mucho como que sí, no, el increase no, del stuff y hacer no, todo no, el... Y no, no es genial. Y, y, y es un fenómeno eh, de peloteros que han mejorado con respecto a la, a la temporada pasada y, y el repertorio de lo que puedan ofrecer. Y me encontré en nombres interesantes pensando en el, en el futuro, ¿no? Eh, sobre todo en las ligas que jugamos nosotros, keepers, como dinastía con la propia Gilbert, eh, obviamente muchos de estos nombres ya se fueron, pero hay que tomar en cuenta eh, el artículo, habla de Cotter Crawford en, en Boston, un, un, un muy buen lanzador, que en muchas ligas está libre porque sus números no son buenos, son normales dentro de, del béisbol. J.P. Sears, que dejó la organización de New York en ese cambio con los Atléticos de Oakland, precisamente con, por, por, por Frankie Montas, que hoy eh, está lanzando, pero hay nombres muy interesantes como Dean Creamer, Kremer eh, sigue estando el nombre de Aaron Ashby que este año le han bateado pero todos sabemos todos como que dentro de los que seguimos el fantasy le seguimos teniendo fe a Aaron Ashby es que por la es que la, cantidad, nombre,
0: es que la cantidad es, es que la cantidad de ponches es, es, es fenomenal veo a Dan Wainwright en la lista sí eso le da por un año más La me encantaría una temporada <risa> más es bueno sí. eh, al, 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 veo también en la lista a, a Jesús Luzardo eh. Sí, bueno, sabemos, ¿no? las condiciones. Cómo volvió Jesús, ¿no? Sí, volvió. Justamente fue la
1: semana pasada que ustedes tuvieron el podcast Doble salida, espectacular
0: Espectacular Luzardo Y, y es el tiempo de la lesión Me, me molesta porque, sí. porque me hubiera gustado ver sobre Un poco más sobre, sobre Jesús, ¿no? Y en esta temporada, al estando saludable, porque, porque estaba muy bien. Está Dean Kramer ahí, en esa, en esa lista. Es un hombre sí. que hay que ponerle a los, los venezolanos y a quienes le vayan a prestar atención al clásico. Porque cuidado de ese hombre, no le habrá a Dominicana, a Venezuela, algo así. Porque ese va a lanzar con, con el equipo de Israel. No. Y hay que, hay que... Ese equipo de Israel... Jeje. Va a estar, eh, va a estar muy, muy interesante. Por cierto, hablando del Clásico, haciendo una, una pausa acá.
1: Felicidades por esa entrevista que pueden disfrutar en este mismo canal de YouTube con Omar Exacto. López exclusiva, hablando sobre toda la preparación que tiene
0: Venezuela para el Clásico Mundial, Chino. Eh, así, así que felicidades a, a Omar. Eh, el trabajo que hizo la, la Federación, por supuesto, para, para, para este proceso. Eh, fue, fue mucho, mucho tiempo de espera porque... Omar se confirmó hace mucho tiempo como manager, pero faltaba la aprobación de Medio League Baseball, eso tardó más en lo común eh, y ahora, bueno, comienza el, el plan y eh, obviamente todo el apoyo del equipo venezolano para que pueda tener el, el clásico que, que muchos mucho
1: anhelamos, ¿no? desde, anhelamos que ¿no?
0: de, desde hace tiempo hablando del clásico eh, en estos últimos minutos, porque tiene impacto en el béisbol y tiene impacto en el fantasy Ajá. Fernando Tatis Jr., Carlos Porque pasó justo después de que grabamos ah, y,
1: y no estuvo Oscar acá no Y la no defensa de Oscar acá. Oscar ha peleado con todos los chats yeah. Con todos los integrantes De cada uno de los chats de fantasy Defendiendo la postura de Fernando Tatis A todo nivel Es que Oscar tiene Las camisas del niño Claro, y es muy pro, él es muy pro pelotero Y está bien, es yeah. yeah. su posición no, es que, Ok
0: no tiene, no tiene defensa. Por no donde tiene def lo mire, no, no, no tiene, tiene def defensa.
1: No tiene defensa. Un hombre que tiene, el contrato que tiene Fernando Tatís, a ver, es hijo de un pelotero, que además, lo, o sea, si supone, vamos a hablar de, de, de cómo lo asesoran, de todo, creció en un, bueno, creció prácticamente un dugout en un campo de béisbol con un pelotero que, si bien no fue una superestrella, fue un jugador importante de Grandes Ligas, es un jugador importante dominicana. Digo, las excusas lo está están haciendo quedar, quedar peor. peor. Hay peor. una cantidad de, 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 de artículos he pasado te los voy a pasar, Bleacher Report, Wolkoff mostraba una, una explicación de, 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 de lo que quería hacer Fernando Tatís o lo que ha intentado. Hoy circuló un video de Barstools donde estaba en la iglesia evangélica predicando y... Estaban, te lo voy a pasar, está buenísimo, este, <risa> donde, eso no pasó ahorita, el video es viejo, pero donde hablaban un poco, todo el mundo reía un poco sobre, sobre el caso de Fernando, porque las excusas han sido muy malas, y ya habló de Jay Preller, tú, el extravase hizo un extraordinario, eh, una extraordinaria cobertura con todas las explicaciones en español traducidas, con, con toda la repercusión de cada uno de los compañeros de los peloteros de más importantes dominicanas habló Pedro habló David Ortiz eh, han hablado todos digo eh, no es más fácil oh, pedir no sé, disculpas o sea, asumir la responsabilidad equivoco,
0: listo, no hay excusa chao porque es, que eso, porque, es que, porque es que eso es lo que molesta y molesta sobre todo las defensas porque él saca un comunicado en el que dice Uy, no, okay, la esta la es la parte que eso, Oscar Oscar Pinto no no, no, no está no de acuerdo le, no le gusta pero qué okay, si él saca un comunicado diciendo esto, yo no me di cuenta. No, usted se tiene que dar cuenta. Es lo primero. Claro, Entonces, claro, después, claro. al final del comunicado dice, me han hecho innumerables pruebas y en todas he dado negativo. Entonces, si tuviste negativo en innumerables pruebas, es que conoces el proceso perfectamente desde toda tu carrera profesional, desde que estás en Ligas Menores, desde que estás en Grandes Ligas, e incluso para firmar. No tiene ningún tipo de defensa. Que si fue... Es una pena, el, porque a mí que me que si encanta. Fue, hecho, el, el, lo sufre El, en la el hongo. El hongo, que malas Perfecto, usted tiene que ser más responsable, el corte de, el corte tiene... de pelo, el, el corte de pelo, ringworm, la er, la erupción, el... lo que sea que haya sido, la tiña, como lo quieran llamar, eso es un error. Usted tiene que revisarlo. No, San Diego no tiene que estar en todo momento montado encima de Fernando Tatís porque Fernando Tatís es un hombre de 23 años que no tiene que Tener esa revisión. Bueno, todo
1: el están las excusas de que, como no había acceso al cuerpo médico Tamp porque tampoco, en la
0: huelga, porque tampoco. Tampoco, porque incluso en la huelga había cómo eh, eh, hacerlo. Primero, porque tienes los recursos, es lo primero. Sí, sí claro. Y claro. Se, y se, o sea, hay varios médicos por ahí. Y lo otro es que los equipos, incluso en la huelga, tuvieron comunicación de manera indirecta.
1: No, no pierdas la, la dulzura de tu carácter. No, no, por favor, no pero, sí. es que,
0: pero es que es un tema De manera indirecta con los jugadores. Había unos médicos que estaban eh, haciendo la tarea de hacerle llegar al equipo lo que, lo que pasaba con el jugador. Y viceversa. Así fue como muchos se fueron monitoreando. Eso también, lo, lo, también estuvo en, en, en poder para los, para, para los padres de San Diego y para, para las grandes ligas realmente. Entonces no había con qué... Y hay jugadores conocen o deben conocer o deben tener acceso a conocer cuáles son las sustancias que pueden entrar en su cuerpo o no, que ciertamente hay unas, hay unas medicinas en las que el nivel de la sustancia que te metiste no te va a ayudar eh, de gran forma seguramente, pero eh, tiene que ser más, más cuidadoso, porque hay una razón hay un motivo por el cual hay medicamentos que están Correcto. prohibidos, y es porque Correcto. ayudan de una manera u otra pero ayudan. No estamos diciendo que Fernando Totí es un tramposo. Para no, nada. No es que, lo, es que lo hizo. Porque ese muchacho tiene un talento superlativo. Y lo que ha mostrado a su corta carrera en Grandes Ligas es superlativo. Porque no un equipo le da 340 millones a un pelotero teniendo 22 años, 21 años, con eh, posiblemente ni, ni, ni siquiera una temporada completa, sumando los dos, los dos años, y le dan esa cantidad de dinero. Eso habla del talento que tiene Tatis. Pero sí, entiendo a Jay Preller cuando dice: hemos invertido tiempo y dinero claro. y los, los deja eh, decepcionados. Porque no es solamente claro, el que... tema de los esteroides. Es que, ¿por qué tú tienes que estar inventando una moto y lesionarte antes? Por eso, en, a ver. En, en, a, antes, es un tema supo... de madurez y un tema de conciencia. Eh, correcto, correcto,
1: correcto. Mira, lo sufren los padres de Santiago, obviamente, que invirtieron todo ese dinero en él. La irresponsabilidad de la moto que sí fue un accidente, pero que no tiene que estar montada una moto, una persona que gana esa cantidad de dinero, que puede cometer errores, perfecto, cometió el error y ahora viene este segundo lo priva a Fernando Latiz de jugar toda la temporada priva, al, no, ni hablemos del impacto en Fantasy, porque obviamente la mayoría de los jugadores, los equipos, las ligas que tienen jugadores keeper yo lo tengo en una liga keeper donde no me va a quedar otro remedio que, que soltarlo, porque un jugador que no me jugó toda la temporada y que la próxima temporada ya se pierde 43 juegos eh, obviamente va a tener un impacto pero yo hablo de la organización de los padres los padres traen a Soto eh, los padres apuntan a derrotar a los Dodgers a conseguir el centro de la Liga Nacional ese ha sido el proyecto desde que se firmó a Fernando Datis y él ha sido el centro de, 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 de este proyecto digo, la primera responsabilidad la segunda hipoteca, hipoteca el esfuerzo de tus compañeros lo dijo Manny Machado de cierta forma lo dijo Joe Musgrove, lo dijo Mike Clevinger. Claro, es decir, no perdieron a cualquiera el impacto no, que, tiene, no. que tiene Fernando Datis. Ya la primera irresponsabilidad fue un impacto que nos enteramos, además, eh, días antes de empezar el sprint training, eh, se da la noticia de, de, del regreso de las grandes ligas que daba Chino y justamente allí surge toda la información de lo del accidente, todo el mundo estaba en estado de shock. Y ahora, esto, cuando ya el pelotero estaba en rehabilitación en ligas menores, llevaba cuatro juegos en ligas menores, iba a subir la semana pasada, justamente en el momento que se da la noticia, creo que, que es realmente bochornoso. Yo comparto algunas cosas que piensa Oscar, no todo, porque él, él defiende mucho el, la base del pelotero, es una naturaleza, cada quien tiene sus formas, y creo que él eh, ya lo explicará aquí el, la próxima semana y hablará sobre su punto, pero yo creo que el fondo, las formas y, y cómo se ha manejado todo alrededor de Fernando de ha estado muy mal, y empezando por él. Entonces, él es el gran responsable, quizás esto lo haga madurar, esto le enseñe todo el impacto que está teniendo en su compañero, en su organización, en su carrera, en su familia, en todo, y ojalá eh, aprenda y esto no, no vuelva a suceder en su carrera, porque... Es muy curioso que esto suceda, insisto, dos irresponsabilidades tan grandes o dos fallos tan grandes eh, seguidos. Se, seguido. la, eh, eh, la gente comete errores. Todos cometemos errores, claro. sobre todo jóvenes. Eh, cuando yo era joven cometí infinidad de errores. Pero claro, ojo, yo no ganaba 400 millones de dólares. Yo no tenía un contrato de 10 años con la organización. Mm. Y, probablemente, y probablemente con un contrato así quizás también hubiese cometido errores. Pero lo puedes cometer una vez, dos veces. Y tienes que entender que la opinión pública va a estar esperándote, porque cuando tú tienes eh, la responsabilidad de mantener un contrato, o te ganas un contrato con tu esfuerzo, o eres la cara de una franquicia, tú tienes que ser ejemplo. Y lastimosamente, Fernando Tati se equivocó. Insisto, como se puede equivocar todos. Yo creo que lo, lo más sano hubiese sido sacar un comunicado eh, disculpándose con todos, la decepción que tenían Tan corto, corto como el comunicado del comisionado. Es, me parece que su imagen está quedando tocada, está quedando peor con, con todo el circo que está montado eh, alrededor, ojalá rectifique y ojalá no vuelva a pasar, porque creo que Fernando puede, y lo de, discutimos Chino, desde 2020 esa temporada corta que es donde él hace su inrupción, eh, podría perfectamente junto a Otani, Ronald Acuña ser las nuevas caras del béisbol, es lo que todos aspiramos, ¿no?
0: Completamente, y, y es lo que esperamos que que, que sea, que termine ocurriendo por el, por el bien del béisbol, porque, repetimos, el talento está ahí y lo tiene para hacer. ¿Lo tienes en alguna, alguna liga? ¿Lo sufriste? No, para nada, para nada.
1: Dos ligas lo tuve yo. Porque, y, y, lo, y no lo tengo ligas,
0: porque, porque, draftee, porque draftee antes, o después, perdón. Tres ligas. El, pues, tres ligas
1: lo tengo y, y creo que se va con todo el dolor, a pesar de que de que son pero eso es lo otro perder.
0: también porque apenas es el primer mes lo que va a perder Tatis en 2023 bueno, pero pero ahora no puedes tener honor available en los rosters
1: y, pero y, no él, él está en la categoría suspendido, no lo puedes poner en la categoría de NA ese es el tema mm, no ese, ese es el tema está en la categoría ¿Qué? suspendido él no es NA, fuera NA por supuesto es que verdad. te lo aguanto ahí
0: es feliz, verdad. Verdad. bello pero... Es verdad, es verdad. Es que el último ¿dónde? pelotero que me suspendieron por dos fue Dick Gordon. <risa> bueno, señores. Mis
1: peloteros son limpios. Bueno, Chino, un gustazo haber compartido contigo hoy, gracias a los parás de Anaquena Música, que bueno, ya lanzaron su nuevo disco eh, y que han hecho un trabajo extraordinario. Los que están en Caracas, eh, disfruten. Los que pronto van a estar en Chapo House, en casa de mi amigo Roy Así que, un sitio espectacular en Caracas donde pueden disfrutar de, de la mejor música de Nosotros el próximo jueves como bien decía el chino, vamos a estar en vivo esperemos que el señor Oscar Prieto hablando de Fernando Dati, eso va a tomar unos minutos, lo vamos a dejar hablar <risa> derecho a réplica derecho a réplica. Su opinión, su opinión, no, es que ha discutido, yo insisto él, él, él tiene una visión muy, muy particular cada vez que sucede algo con, con los peloteros y, y es su forma de, de, de pensar ya yo no discuto con él pero pero no comparto para nada la, la posición de, de, de defender el caso de Fernando Dati que creo que ya es raya en, en lo absurdo, pero está bien, uh. tendrá sus puntos, lo expondrá, lo vamos a dejar que lo exponga, este, y por supuesto vamos a estar rifando esas entradas para el, el próximo sábado, herencia venezolana en londipot Park, Marlins Dodgers, donde también estaremos junto con el buen amigo Scarleto Rojas, disfrutando de... de de todo lo que nos gusta con el béisbol y que ojalá alguien ojalá algunos amigos que se conecten puedan,
0: puedan compartir y ganar esas entradas ¿no? Sí, es lo que, lo que todos queremos porque va a ser un eh, va, va a ser un, un muy buen evento y, y obviamente eh, felicidades a, a los marlin por lo que están haciendo porque ya, ya van ¿Sí? eh, casi 3.000 tickets vendidos más de 3.000 tickets vendidos eh, y, y bueno por supuesto todavía, todavía faltan, faltan tickets foros por venderse y eso lo, ustedes los pueden comprar repito marlins.com slash Venezuela o diagonal Venezuela Marlins.com, diagonal Venezuela tienen los dos links eh, y estén pendientes porque en el trabasamos estar rifando entradas Miguel también les dice que están invitados soy Miguel Rojas el todo de los Marlins y los invito a que vengan a la noche de la herencia venezolana en el Londi Pop Park
1: que me me tocas muy, bien, tengo que muy bien muy bien Chilo, felicidades.
0: gracias a Armando Fernan, a Arocha que es el genio detrás esa, de esa producción y a los Marlins también por el, por el material eh, nos vamos señor Carlito nos reencontramos el próximo jueves con más seguro que sí Las pendientes semanas. por cierto mañana en Detroit felicidades a Carlos Guillén y a mi Mar madre Mari Mar Montes, Montes señor eh, van, a, van a narrar Carlitos Carlos Guillén Altuve el bueno eh, y mi mamá Mari el primer juego en español en radio en la historia de los, de los Tigres de Detroit celebrando la el fiesta Tigres y porque bueno hay que prestarle atención porque es algo histórico claro. dos venezolanos una mujer además y que sea el primero de
1: muchos, ¿ah? ¿eh? Que sea el primero de muchos. Tíres, el, los Tigres de Detroit y de Mari en las grandes ligas haciendo radio también en los Estados
0: Unidos. Y también. Eh, volvemos
1: y a... Carlos, porque además ellos trabajaron juntos en radio. Correcto, o sea, hace es...
0: años. Usted estaba en un radio cuando eso Claro, era, era. eran Super.
1: partners en Unión Radio. O sea, Super. los veía yo en la quinta de la castellana en la quinta Splendor, donde trabajaban ellos dos. Y donde estaba yo mis primeros pasos. Splendor. En, en, en inglés. volveremos volveremos a Unión Radio vamos sí, a estar claro. en Unión Radio en el mes de noviembre con así más es. sorpresas
0: así es así que que bueno uh, nada felicidades un abrazo para todos nos encontramos la semana que viene pendientes porque vamos a tener los dos tickets para la noche de la herencia venezolana chao 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 chao